1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Boris Gloger und ich begrüße euch wieder zu einer Episode unserer Podcast-Folge, in der ich mich mit Gründern, Gründerinnen, Agilisten, Agilistinnen, Menschen aus dem äh, Education-Bereich unterhalte. Und heute habe ich mir die Dagmar Hebenstreit eingeladen. Die Dagmar ist Co-Founderin von Agileus. Ne, du bist Co-Founderin. bist nicht Genau. Von, und ähm, ja, und, aber Dagmar eine Gästinnen stellen sich äh, bei uns immer selbst vor. Wer bist du dann?
0: Hallo Boris, erstmal mal ganz herzlichen Dank dir für die Einladung und dass es geklappt hat heute. Ja, wer bin ich? Und du hast es gerade schon gesagt. Ich bin Dagmar, ich bin die Mitgründerin der Agileus Consulting und ja, wohne in München, bin noch 34 Jahre alt, darf man sagen. Sprich, noch eine jüngere Gründerin, hatte schon früh die Chance, in die Selbstständigkeit und das Unternehmertum zu gehen. Ansonsten würde ich mich als ja, einen sehr vielfältigen und vielseitig interessierten Menschen ähm, beschreiben, wodurch mir natürlich das ganze Thema Beratung und auch Agilität ähm, sehr zugutekommt. Natürlich vor allem mein, mein Nerv trifft.
1: Wie, wie äh, bist du darauf gekommen, eine Firma zu gründen? Was war so der, der, der Auslöser?
0: Darüber habe ich tatsächlich ähm, recht viel reflektiert, dass also ich wusste, dass wir uns miteinander unterhalten werden und du mir höchstwahrscheinlich diese Frage stellst. Ähm, es gibt verschiedene Beweggründe. Also zum einen habe ich festgestellt, ich war ja vorher auch angestellt in, äh, als Beraterin in einer ganz klassischen Strategie- und Managementberatung und hatte schon während des Studiums ähm, als Werkstudentin Erfahrungen in der Beratung gesammelt. Das heißt, ich kenne die Branche schon ganz gut und durfte über die Zeit immer wieder lernen, dass auch hier noch sehr viel tradiertes Wissen unterwegs ist. Also gerade das Thema Agile und noch dazu, worauf wir uns als Agileus ja spezialisiert haben, ist die Übersetzung der Agilität und der agilen Methoden in die physische Produktentwicklung, also raus aus der IT-Branche, wo das ja schon länger bekannt ist. Und ich habe niemanden gefunden, der so richtig mitziehen möchte. Und immer wieder, wenn ich mit diesem Vorschlag in der, auch bei, bei den Beratungskollegen oder auch bei meinen Vorgesetzten ähm, ankam, bin ich da nicht so richtig auf offene Ohren gestoßen und habe mich zum einen da einfach ein bisschen beschränkt gefühlt und habe aber andererseits auch gesehen, dass es einen wahnsinnigen Need im Markt gibt, gerade im deutschen Technologiemarkt, sich zu verändern, innovativer zu werden, wieder zukunfts- und wettbewerbsfähiger zu werden und dachte, okay, also irgendwie diese Erfahrungen, die ich ja vorher in meiner Anstellung in der, in der Industrie schon sammeln durfte, wo wir als ein einer der ersten deutschen Unternehmen, denke ich auch ähm, in der in der Produktentwicklung mit Agilität begonnen haben, konnte ich irgendwie nicht in die Welt bringen. Und das war der eine Punkt und der zweite Punkt: Ich habe gerade noch dazu wahrscheinlich auch als junge Frau, die irgendwo einen gewissen Karrierepfad auch verfolgen wollte, einen Führungsstil kennengelernt, der mir einfach nicht geschmeckt hat. Und ich gedacht, das muss auch anders gehen und ähm, ich hatte mir einfach vorgenommen, ich würde es gerne mal anders machen und versuchen, ob das nicht auch gerade auch für junge Menschen in der Förderung auch anders funktioniert. Und dann dachte ich, ja gut, praktischer Zeitpunkt, ich bin eh gerade auf der Suche, mich neu zu orientieren, dann lass uns doch gleich was Eigenes
1: machen. Wie war denn der Start? Also ging das so nach dem Motto, ich mache Unternehmen und habe morgen einen Auftrag oder wie, wie habt ihr angefangen?
0: Also da sind wir tatsächlich in ein recht weiches Nest gefallen. Du hast ja schon erwähnt, ich bin Co-Founderin, ich habe das Unternehmen zusammen mit meinem Vater gegründet. Und da er vorher auch schon ähm, zu dem Zeitpunkt als Freelancer in der Beratung unterwegs war, sich gerade auch überlegt hatte, wieder an einer anderen Beratung zu beteiligen, haben wir uns einfach zusammengeschmissen. Das hatte den einen Vorteil, dass er mit diesem Thema schon unterwegs war im Markt und dementsprechend auch schon Kunden hatte, die wir quasi weiter betreuen konnten, also es war ein sehr, sehr smoother Start und zum Zweiten, dass wir auch einfach von unseren Persönlichkeiten her und von dem, was wir mitbringen, perfekt harmoniert haben oder auch immer noch tun. Ja, also klar, logischerweise zum einen natürlich die Erfahrung und das Netzwerk und die Marktkenntnis und ich hatte die Chance, die ganzen neuen Ideen, den frischen Wind da reinzubringen. Also das war ein, ein Lehrbuchstart, würde ich sagen.
1: Ja, ja es ist... Im, Im Grunde das, was ich immer wieder erzähle, fang nur dann an, wenn du schon deinen ersten Kunden hast. Und wenn den natürlich einer mitbringt, ist das super. Man muss ja nicht alles selber machen. Ähm, aber man sollte in die Selbstständigkeit dann äh, gehen, wenn man, also glaube ich, fest dran, wenn du eigentlich schon einen Kunden hast. Nicht irgendwie sagen, mein erstes Unternehmen, ich das ich versucht habe zu Kunden, habe ich es nämlich falsch gemacht. habe ich dann, ich habe keinen Kunden, aber ich mache mich mal selbstständig. Sagenhaft, mhm. super geklappt. Also prima. Was macht euch denn aus? Du hast schon erzählt, so ein bisschen Hardware. Ne? Also ein ist gut, also der, der klare Fokus auf die Hardware. Aber was macht's denn aus? Was macht ihr anders als die, die anderen, die Marktbegleiter?
0: Also was einer unserer USPs ist, und was wir uns auf die Fahne schreiben, ist, wir sind wirklich eine End-to-End-Beratung. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass man viel mit Konzepten beschäftigt ist, viele... Zeit und auch äh, Ressourcen investiert das in das ganze Vorausdenken, in das Planen, wie man eine Firma auch umgestaltet. Ja, es gibt ja bei einer ähm, agilen Transition geht es ja auch immer um eine Organisationsveränderung und wir hören aber nicht auf, wenn das Konzept steht, sondern wir geben wirklich die Hilfe, wenn es an die Implementierung geht. Also unser Erfolgsgarant ist eigentlich unser, unsere Bestätigung, unsere Erfolgsbestätigung, ist dann, wenn wir sehen, dass es beim Kunden funktioniert. Ja, und dann halt wirklich auch da zu sein und die ganzen kleinen Stellschrauben nachzujustieren, wenn wir merken, okay, erste Rollout-Welle, wir haben jetzt das und das gelernt. Also der komplett agile Ansatz. Ja, immer ausprobieren, validieren und wieder anpassen. Und einfach, ähm, ja, Teil des Projektes zu sein und nicht Berater zu sein. Sondern wirklich das Hand in Hand mit dem Kunden auf Augenhöhe zu arbeiten. Ja.
1: Oder? Und jetzt seid ihr in der Hardware unterwegs, welche Trends siehst du? Also ist, ist der, ähm, ich, ich habe jetzt so ein bisschen nach, nach China geschaut und, und mich da ein bisschen informiert. Nicht, dass ich da gewesen wäre, aber es gibt ja genug Reportage und, und, und Möglichkeiten. Die sind meiner Meinung nach in der Produktentwicklung im, im agilen Umfeld weiter als wir. Wie, welche Trends siehst du?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich sehe den, also ich sehe den Bedarf auch gerade im deutschsprachigen Raum viel zu verändern, weil wir uns total überreguliert haben, auch in der, in der physischen Produktentwicklung mit Prozessen, was wiederum zu Silos und so sehr, sehr starren Organisationsstrukturen aufführt. Und ich glaube, viele Unternehmen es verlernt haben, holistisch zu denken und auch miteinander zu arbeiten. Und hier ist ganz klar der Bedarf und auch der Wunsch im Markt spürbar, da wieder in die andere Richtung auszuschwingen. Ja, wahrscheinlich dieses schnelle Reagieren, was du jetzt gerade in China auch beobachtest, einfach innovativer zu sein und dementsprechend natürlich auch wieder schneller durch mehr Flexibilität und weniger ja, eigenes Fesseln durch Prozesse und Vorgaben und innere Schnittstellen auch schneller wieder beim Kunden zu sein, schneller auf dem Markt zu sein mit meinen Produkten etc., und der Trend geht ganz klar in Richtung Agilität, aber gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, wir stehen uns noch so ein bisschen selbst auf den Füßen. Wenn wir dann, die, wenn uns die Konsequenzen bewusst werden, die es bedeutet, hier wirklich abzuspecken, leaner und schlanker und schneller zu werden, heißt das natürlich auch, dass ich mich ein bisschen aus meiner Komfortzone rausbewegen muss als Unternehmen. Und ich glaube, da sind viele noch so ein bisschen in der, in der, in der Warteschleife.
1: Ja, aber was ich, was ich faszinierend finde, ist, die Deutschen haben ja eigentlich den den Ruf, gerade jetzt im, in der physischen Produktentwicklung jetzt, das ist ja das Faszinierende, was ihr macht, es kommt ja nicht die Software und dann sagen, das ist der Lincoln Valley, sondern eigentlich haben, sind wir doch das Volk der Ingenieure. Warum, warum fällt uns denn das in diesen mehr traditionellen Unternehmen, also das ist ja auch schwer, schwer erfolgreich, das ist ja egal, ob es jetzt die Medizintechnik ist oder Automobilbau oder Spezialmaschinenbau, ich meine, es gibt ja, es ist ja so. Also es sind ja die, diese die, die Maschinenbauer und, und ähm, Produktentwickler, die sind ja erfolgreich. Ist ja nicht, sind ja Hidden Champions, nah und Nöcher. Aber was, was hindert die denn so? Obwohl ich sie glaub, doch eigentlich diesen Track-Rekord haben.
0: Ja, ich glaube, die Antwort steckt impliziert schon in deiner Frage. Denn dadurch, dass wir dieses, dass wir über viele Jahrzehnte dieses Volk der, der Ingenieure waren, die wirklich super gute Produkte geliefert haben und immer auch liefern, das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Das hat uns dazu verleitet, extremes Spezialistentum aufzubauen. Und je tiefer wir uns reingebohrt haben in unsere Fachrichtung, in unser sehr immer begrenzter werdenden ähm, Wirkungsspielraum, desto weniger können wir oder desto mehr haben wir es vielleicht verlernt, auch nach links und rechts zu schauen und ein bisschen flexibel auch in der Art und Weise zu sein, wie wir arbeiten, mit wem wir arbeiten und wie wir auch Herausforderungen angehen. Und egal, mit wem ich mich in der Branche unterhalte, du hast gerade auf die Medizintechnik referenziert, wo wir unterwegs sind, man sieht es im Automotive-Bereich auch, also beides auch Branchen, die noch dazu in regulierten Umwelten agieren. Ähm, desto größer ist der Bedarf, bekommst du immer wieder gespiegelt, aber desto schwerer fällt es ihnen und desto weniger können sie sich teilweise auch vorstellen, dass es umsetzbar ist. Und das liegt, denke ich, auch daran, dass diese Angst vor der Regulierung, also die Angst vor Behörden, Zulassungsprozessen etc. zu, Sinne, zu so einer Blockade auch geführt hat, dass man im vorauseilenden Gehorsam sich so viele eigene Prozesse auferlegt hat, um bloß diesen Zulassungsprozessen gerecht zu werden, dass wir viel mehr machen, als eigentlich notwendig ist. Ja, wie gesagt, wir sind in der Medizintechnik auch, ähm, auch aktiv, haben da auch einen Kunden, eigentlich seit, seit es die Agileos gibt, seit Anfang an, und sind da auch sehr stark in diese Regularien reingegangen, haben auch mit den Zulassungsbehörden gesprochen. Und die sagen dir ganz klar, uns ist das vollkommen egal, wie ihr zu dem Ergebnis kommt. Ihr müsst unsere Prozesse erfüllen. Aber der Weg dahin interessiert uns nicht. Also wir, wir, wir binden uns quasi selbst die Füße zusammen. Ähm, ja, im vor Voraus einem Gehorsam. Anders kann ich es mir nicht erklären.
1: Ja, das war meine Beobachtung auch, als ich mich was mit Spicy, äh, Automotive Spice und dieses ganze Zeugs und äh, FDE-Regularien vor zehn Jahren beschäftigt mhm. habe. Mein, meine Beobachtung war immer, die Blockade war nicht die Regulierungsbehörde, weil ich habe mit der FDE gesprochen damals in Edinburgh. Ähm, das waren die internen Prozesse. Es war der interne Auditor, der interne Qualitätsmanager, der gesagt hat, ich muss tausend Sachen fünf machen und und dann sagst du, der FDE könnte man das bei, damals, ne, banal Scrum, könnte man das folgendermaßen abbilden, indem ich das halt irgendwie anders mache, während meines Primplex. Er sagt ja, logisch, gar kein Problem. Und das Allerschärfste war, der hat damals gesagt: Naja, wenn man das Flipchart, auf dem ich das aufgeschrieben habe, zusammenrolle, ein Datum draufschreiben oder eine Unterschrift, ist das Ding valide, es reicht. Ich brauche, <lacht> und ich sage, wie normal. Naja, klar, da ist ein Datum drauf, es ist eine Unterschrift, damit habe ich einen Verantwortlichen einen, und ich habe ein Datum, und wann das Design da war. Da sagte ich, aha, super. Und warum muss ich dann in, damals war es tatsächlich auch ein Medizintechnikprodukt, was wir da äh, gemacht haben. Die haben, die sind vom Stuhl gefallen, ja, weil die hatten Prozesse ohne Ende und, keiner, und dann hat die FDA gesagt, völlig egal, brauchen wir nicht. Und trotzdem werden ja. lastwagenweise Dokumente dahin geschickt und ich denke mir immer, die wollen das möglicherweise gar nicht. Das ist schon krass.
0: Ja, das ist ein guter Punkt und ähm, ja, wir haben uns ja auch in Meetups schon öfter darüber unterhalten. Ich glaube, es sind wirklich diese zwei Punkte und gerade dieses, dieses Loslassen von dem erlernten Arbeitsprozess, das ist ein zweiter, ganz, ganz großer, wichtiger Punkt, den wir wieder angehen dürfen und auch wieder ein Stück weit sag ich mal, auflösen dürfen. Ja, also was, was gehört dann noch dazu, anders zu arbeiten? Das ist ja nicht nur die Arbeitsweise an sich, das ist vor allem die Einstellung, das Mindset, die ganze Kultur, die da mitschwingt. Und das ist halt auch unser zweites Steckenpferd, zu sagen, wir wollen auch das Thema Agilität, agile Transformationen holistisch angehen. Es geht uns nicht darum, in ein Unternehmen zu gehen und jetzt rein einen Scrum-Prozess oder einen skalierten Scrum-Prozess einzuführen, sondern wirklich auch alle mitzunehmen, auch die Kultur anzupassen, um eine nachhaltige Veränderung zu machen.
1: Ja, ist ja absolut notwendig, wie man heute weiß. Nicht? Also nach etlichen Jahren agilen Transformationen wissen wir auch, dass, ähm, ja, du brauchst ein Framework, aber der reicht nicht. Ähm, du musst an ganz vielen Stellschrauben arbeiten.
0: Ja, aber es wird trotzdem noch oft genug falsch gemacht, was man einfach so am Markt beobachtet, ob das jetzt agil oder andere Transformationsprojekte sind. Ich denke nur an Lean, Digitalization oder Ähnliches. Also es wird leider immer noch vergessen in, in vielen Fällen und das ja, kann der ja nicht gehen.
1: Ich, ja, ich glaube, weil die Kulturarbeit ist einfach, da, da gehst du ans eigene ran. Ja? Ein Framework oder was auch immer, ein Rezept kannst du einkaufen und kannst sagen, ich brauche ja nichts zu verändern. Ich mache halt meine Arbeit irgendwie anders, am besten noch in dem na, am besten noch in dem eigentlichen Doing. Ne? Weil ich nehme die alten Prozesse und schreibe jetzt irgendwie, ich mache jetzt agile Prozesse. Ja. Ich reduziere aber die Prozesse nicht, sondern ich schreibe es schreib's jetzt um. Und Ja. Du, du hast aber vorhin noch was ganz anderes, sehr Interessantes gesagt. Du hast gesagt, die Führungskultur hat dir nicht gepasst. Das war mit dem Grund, warum du ein, äh, ein Unternehmen gegründet hast. Was war denn das genau? Also was hat dich denn gestört? Und was würdest du äh, den Unternehmen raten, wenn sie intelligente Frauen wie dich halten wollen?
0: Was würde ich ihnen raten? Ich probiere es einfach gerade anders aus. Und das Feedback, was von unseren Mitarbeitern kommt, ist zum Glück auch positiv. Ich versuche oder wir versuchen in unserem eigenen Unternehmen eben auch einen agilen Führungsstil an den Tag zu legen, sprich unsere Mitarbeiter so weit wie es geht selbstständig laufen zu lassen, sie auch zu befähigen, eigene Entscheidungen zu treffen und uns gar nicht zu brauchen. Ich habe, das war ganz witzig, wir hatten Anfang der Woche erst ein Mitarbeitergespräch und auch das Feedback bekommen und das auch eine junge Frau ganz, ganz hervorragend meinte ja, sie müsste, ob sie uns jetzt fragen müsste bezüglich dieser Entscheidung. Und dann hat sie sich überlegt, ja, was würden die zwei dann sagen? Sie würden eh sagen, ich soll es selber entscheiden. Und genauso ist es gelaufen. Und das motiviert sie extrem, diese Freiheitsgrade zu haben. Und das ist das zum Beispiel, das ist ein Beispiel dafür, was ich mir früher gewünscht hätte. Nicht nur äh, einen guten Job zu machen und da natürlich auch über Gebühr viel Zeit zu investieren, sondern dafür die Anerkennung zu bekommen, auch die Entscheidung haben zu dürfen, wie viel möchte ich zusätzlich leisten und dafür ja, auch Freiheitsgrade zu genießen. Also, dass, dass die Waage ausbalanciert ist zwischen ich leiste, aber ich bekomme dafür auch. Und ähm, ja diese Selbstbestimmung, also dieser Freiheitsgrad der Selbstbestimmung ist, glaube ich, immens wichtig und wird auch immer wichtiger. Gerade ja, gerade mit, mit den jüngeren Generationen, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man sich damit abfindet, man, man arbeitet, um zu leben. Es muss eine ganz andere Balance her, eine ganz andere Motivation auch dahinterstehen, dass ich eine Work-Life-Balance haben kann, dass ich vielleicht viel investiere, aber dafür gerade in, in einer anderen Form bekomme, um mich auch selbst zu verwirklichen. Ich brauche einen Purpose, um zu arbeiten.
1: Können die Leute das, meinst du? Also das wird mir immer so gespiegelt, ja, die Leute müssen das erst lernen oder können das ja gar nicht. Also diese, diese, diese der Selbstverantwortung, von dem du gerade sprichst, können die Leute das schon?
0: Ich glaube, das ist charakterabhängig. Ich glaube, dass es jüngeren Menschen vielleicht noch leichter fällt, wenn du noch gar nicht so auf Jahrzehnte vielleicht auch in der klassischen Mitarbeiterrolle drin hängst. Aber klar, dann musst du umdenken, dann kommt es sicher stark auch auf deine Persönlichkeit an, ob du das möchtest und dir vorstellen kannst. Ähm, oder zufrieden damit bist, dass du vielleicht ein bisschen vorstrukturierter ähm, geführt wirst und ganz klar weißt, das ist meine Aufgabe und da ist Feierabend. Aber ich glaube, dass gerade bei den jungen Generationen, ich beobachte es ja auch im, im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn ich mir die, die Freunde von meinem Bruder anschaue, die halt alle fünf, sechs Jahre jünger sind, das ist eine ganz andere Einstellung zum Job, zur Arbeit zu spüren. Ich glaube, dass das Thema auf jeden Fall immer wichtiger werden wird, gerade wenn wir über, über Nachwuchs sprechen.
1: Kannst du das so ein bisschen ausführen, weil du bist ja noch dichter dran als ich. Ich habe zwar ganz junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber ähm, was hat sich da verändert oder was, was tut sich da gerade? Was, welche Bedürfnisse gibt es da?
0: Gut, ich meine, man kann natürlich nicht alle über einen Kamm scheren. Das, das, nee. das ist klar, aber was ich wahrnehme, was zumindest zu, zunimmt, ist der Faktor, ähm, dass Karriere und Beruf nicht mehr über, unbedingt über allem stehen. Also es macht natürlich Spaß, einen Job zu haben, der ihn erfüllt, aber du brauchst eben genau auch diesen, diesen Purpose, diesen Sinn, warum investiere ich da meine Zeit. Es braucht, ich habe mal tatsächlich mal beim allerersten Chef ähm, gehört, ja, die Mitarbeiter sagen immer zu mir, ich muss Spaß an der Arbeit haben. Aber nein, das stimmt nicht. Die sind auf Arbeit, die sind in diesem Beruf und sie verdienen dafür Geld und dann müssen sie nicht unbedingt Spaß haben. Und das hat mich tatsächlich damals schockiert. Weil klar, ich, egal was wir im Leben machen, nicht alles ist immer nur zu 100 Prozent Friede, Freude, Eierkuchen und wir müssen auch immer mal Themen bearbeiten und erledigen, die uns vielleicht nicht so viel Freude bereiten. Aber ganz generell sollte die Tätigkeit, die ich so viele Stunden am Tag mache, mich ja irgendwie erfüllen, mir einen Antrieb geben und mich positiv beschäftigen, als dass ich jeden Abend aus dem Büro gehe und eigentlich schlecht gelaunt bin und froh bin, wenn die Arbeit endlich vorbei ist. Und ich glaube, dieses Bedürfnis wird immer stärker. Und auch die Wechselbereitschaft, dann natürlich zu sagen, okay, in dem Job gefällt es mir nicht, deswegen suche ich mir jetzt was anderes, was mir vielleicht eher entgegenkommt, was mir mehr liegt, die ist auch viel größer geworden. So dieses Prinzip, ich bin die nächsten 20 Jahre in einer Firma, die Zeiten sind, glaube ich, schon lang vorbei. Und darauf muss man sich als Arbeitgeber auch einstellen, wenn man Mitarbeiter motivieren möchte, bei einem zu bleiben.
1: Und nimmst du wahr, dass das die Unternehmen, in denen ihr arbeitet, verstanden haben? und ähm und was dafür tun, neben der Agilität, weil du hast ja Kultur angesprochen.
0: Ich glaube, dass dieses Umdenken bei vielen einsetzt, angefangen hat einzusetzen. Aber natürlich noch nicht überall komplett gelebt wird. Also gerade, du wirst es selbst kennen, gerade in, in Konzernstrukturen malen die Mühlen langsamer und dann ist es natürlich auch schwieriger, solche Veränderungen durchzusetzen. Man muss sagen, natürlich hat ähm, Corona uns in dem Fall auch ein Stück weit in die Karten gespielt. Also dieser Wandel hin zur Akzeptanz von Homeoffice, dezentralen Arbeiten, auch was Arbeitszeiten angeht, hat es immens beschleunigt. Das war früher durchaus in größeren Unternehmen ein Thema, um den Mitarbeitern diese Freiheit zu geben, von wo auch immer arbeiten zu können. Ich glaube, das war ein großer Sprung in die richtige Richtung. Aber so dieses Ganzheitliche, ich glaube, da ist noch einiges zu tun.
1: Wo du Covid gerade angesprochen hast. Was hat Covid äh, für euch getan? Ich sage es bewusst für euch, weil also bei uns war es so, ich kann mich nicht beklagen. Also war, fast, war fast das Beste, was uns hätte passieren können als Firma, jetzt nicht als Mensch, ja, das ist was anderes, aber als Firma, als Industrie glaube ich, dass es ein echter Booster war. Was hat es für euch getan?
0: Zum einen würde ich nachher ganz gerne wissen, warum du das so einschätzt, sehr spannend. Aber ich kann es grundsätzlich bestätigen, also es hat uns zum Glück nicht getroffen. Sehr, sehr marginal. Logisch, man merkt teilweise schon bei Firmen, dass so ein bisschen Investitionsangst da war. Nachvollziehbar, keiner wusste so recht, was passiert. Aber ansonsten, ja, hat natürlich uns auch dieser, dieser schnelle Wandel hin zum digitalen Remote-Arbeiten extrem geholfen. Es hat den Kunden educated, dass es funktioniert und hat auch eine ganz andere Akzeptanz geschaffen und für uns als Firma natürlich auch viel mehr Flexibilität bereitgehalten. Dadurch, ja, du bist, halt, du bist halt in deinem Homeoffice und kannst natürlich Kunden auch ganz anders bedienen, viel flexibler auch bedienen, als wenn ich jedes Mal zum so Meetings äh, vor Ort fahren muss. So wähle ich mich halt kurz in, in ein Remote Meeting ein und kann halt auch ad hoc zur Verfügung stehen.
1: Ja, es, wird, es kann sporadischer passieren, ne? Und du kannst auch okay. die Experten, du kannst auch die Experten äh, hinzuziehen, die du jetzt mal gerade brauchst. Wenn es wenn, dann nicht heißt, du musst den ganzen Tag nach, keine Ahnung, München, Hamburg oder sonst wo fahren, sondern hast du mal eine Viertelstunde Zeit und kannst uns was erklären. Und dann wählt er sich ein und gut ist. Er oder sie, ne? ähm, Ja, was es getan? Also ich glaube, dass, dass der Ruck, den Deutschland erfahren hat durch den, durch das Leck an die Digitalisierung, was wir hatten konnte schmerzhafter nicht sein. Also jetzt weiß es tatsächlich jeder. Ob das Schule sind, Betriebe oder Gewerkschaften, ja, mhm. ähm, da, wird vom, da, da jetzt verlangen schon die Leute das Recht auf Heimarbeit, weil es tatsächlich immer noch Unternehmen gibt, die, die sagen, nein, nein, du kommst wieder zurück. Ja. Meiner Meinung nach bräuchten die Firmen gar nicht sagen, du musst jetzt wieder zurück, sollen sie zurückkommen. Die Leute, wird, die Leute werden ihnen weglaufen und sie werden von links und rechts überholt werden von den Firmen, die das eben nicht machen weil ähm, es ist einfach effektiver, also Transaktionskosten gehen runter. Ja. Jeder BWLer müsste jetzt nur nachher, also ich würde mit meinem Finanzer reden, ob der das will, dass die Leute alle im Beruf sitzen oder ob ich den Beruf die, die, die Bürofläche hergeben kann. Und dann kaufe ich zum Not den Leuten, wie das die GLS Bank gemacht hat, oder die ING hat es, glaube ich, auch gemacht, dann kaufe ich denen halt noch einen besseren Monitor für zu Hause. Ja. Das, ist ja, das sind ja marginale Kosten für diese Riesenläden. Ja. Wenn es welche gäbe, ist das nächste Problem. ich gibt gerade keine, aber. Punkt, ja.
0: <lacht> ja, und allein die Reisekosten. Ich meine, du hast gerade bei, bei, bei Konzernen hast du immer globale Strukturen. Ja. Das Hin- und Hergereise, was sich gespart wird oder was zumindest reduziert werden kann, das sind ja alles Kostenblöcke, die man auch nicht außer Acht lassen darf.
1: Also ich glaube, die andere Geschichte ist, dass ich habe es vorhin mit der Elisabeth, äh, mit Elisabeth mit einem anderen ähm, Thema gehabt. Ähm, wenn ich mir überlege was diese Kollaborationstools, die wir jetzt endlich haben, sei es Miro, sei es Teams, <lacht> mittlerweile können, die, er die ermöglichen das Arbeiten, so wie wir uns das vorgestellt haben, wenn wir alle gemeinsam mit agilen Teams in einem Raum gesessen haben, ermöglichen die Dinger jetzt über die Standorte hinweg und sie sind besser. Also weil das Whiteboard konntest du nicht zusammenklappen und in die Tasche stecken und es war nicht persistent. Mhm. Und mittlerweile Gibt es eine Sache, ich kriege es noch nicht geregelt, ich weiß ich, mein Kopf funktioniert noch nicht so, aber ich habe jetzt gesehen, dass ganz viele ähm, so ein Whiteboard benutzen und benutzen das als komplette Arbeitsfläche und löschen das auch nicht mehr. Also die fangen die machen alles in einem Whiteboard. Ja? Die Andrea mit meinem mein Startup vom QLab die hat alle Informationen auf einem riesigen Board. Und ich denke mir, okay, muss ich nochmal ausprobieren, ob das bei mir so funktioniert. Ja? Also es ist wie in diesen wie wie in diese Thriller, Thriller wenn du dir die 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 diese diese fbi fuzis anschaust in den Filmen wenn sie dann vor so einer riesigen Wand stehen und alle alle da haben sie da an der Wand hängen also das geht jetzt ja also ich glaube da ist ganz viel passiert um, in der Hinsicht also insofern glaube ich dass das ähm, die Ind der Industrie eigentlich gut getan hat und der Wirtschaftsboom den haben wir ja gerade also also wenn es anders wäre hätten wir jetzt keinen Wirtschaftsboom
0: ja, ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, es war ein notwendiger und ja, vielleicht auch willkommener Wachrüttler. Also einfach einmal wieder so ein bisschen durchgeshackt und geschaut, okay, wer ist denn noch zukunftsträchtig oder wer ist zumindest äh, flexibel genug, um sich zukunftsträchtiger aufzustellen und wo muss man dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen aussieben. Es ist ja ein ganz normales Phänomen der Marktwirtschaft zu sagen, die, die fitten bleiben und <lacht> vielleicht muss man dann ab und zu auch mal wieder, wieder ein bisschen ähm, für, für Auflockerung sorgen. Wobei ich das gar nicht so sehr beobachte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben jetzt zumindest in unserem Kundenkreis oder in unseren Märkten nicht festgestellt, dass es jemanden so richtig hart gebeutelt hat. Was ja auch ein schönes Zeichen ist, dass Deutschland scheinbar immer noch ähm, flexibel genug ist zu reagieren, auch auf solche harten Einschnitte.
1: Ja, es wurde ja, also das kannst du dir volkswirtschaftlich auch anschauen, es wurde ja. Geld hineingesteckt ohne Ende. Also es, Ich glaube, das ist, das ist der eine Aspekt. Aber ich glaube, wir werden Langzeiteffekte haben. Ähm, die, da wird die eine andere Firma, die jetzt noch nicht komplett ins Strauchen gekommen ist, der wird es noch nicht so, und dann wird es auch passieren. Weil ich Eine Frage hatte ich nämlich noch zum Abschluss an dich, ähm, das nicht zu lange zu machen und dich von deiner eigentlichen Arbeit abzuhalten. Das ist gut. Ähm, Welche Bedeutung gibst du denn der Software in der Hardware in den nächsten Jahren?
0: Eine ganz zentrale Bedeutung. Also wir haben es ja jetzt schon bei komplexen physischen Produkten immer, dass wir, dass wir ein Mischsystem haben. Also du hast immer irgendeine Firmware, irgendeine Softwarekomponente. Ich meine, wir reden hier über, eben über Autos bzw. LKWs, über Medizinprodukte, über ähm, ja auch große, große Werkzeugmaschinen zum Beispiel, über Einkunde von uns. Das heißt, du hast natürlich immer irgendeine Steuereinheit, irgendeine Firmware, Version, die mit dieser Hardware-Komponente dem Produkt an sich interagieren muss. Und das ist, ist eine ganz witzige Frage, weil ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema Lean Digitalization und wir haben das an dem Beispiel festgemacht ähm, der Automotive-Branche und ähm, stellen ganz grob das Vorgehen Teslas gegenüber mit, dem, mit deutschen Automobilkonzernen und der Frage, was sind denn die Hauptunterschiede? Und ein markanter Unterschied ist natürlich, dass Tesla sich ja gar nicht als Automobilhersteller versteht, sondern als Softwarelieferant. Das heißt, die denken dieses ganze System anders. Und ich glaube, das ist auch wichtig für, für die gesamte Technologieindustrie, dass wir diesem, diesem, ähm, dieser Komponente der Software eine größere Bedeutung einräumen und je mehr das vor allem im Kundenbezug oder im Kundenerlebnis wird. Ja, also je mehr ich als Kunde zum Beispiel mit einer App interagiere, die das eigentliche Produkt steuert oder in irgendeiner anderen Art und Weise eine, diese, diese Softwarekomponente habe, umso mehr muss ich meinen Fokus auch darauf legen, dass die nicht nur das Produkt steuert, sondern dass der Kunde als First Point of Contact oder First Touchpoint damit interagieren muss und ich die Kundenbedürfnisse auch daran messe, wie dieser Kontaktpunkt ist, weil häufig habe ich vielleicht gar nicht mehr die Ausrichtung oder den hundertprozentigen Fokus auf die Maschine, die ich vielleicht früher händisch irgendwo bestückt und bedient habe, sondern es läuft so automatisiert über, über solche Steuerungssoftwares ähm, etc. ab, ähm, dass ich das eigentlich viel mehr in meinen Blickpunkt drücken muss oder zumindest die Interaktion der beiden Komponenten viel mehr ähm, betrachten muss.
1: Ja, das ist ganz genauso. Ich glaube sogar, dass ähm, wir noch, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird in der Hardware, aber... Die Hardware wird zu Plattformen werden, auf der dann die Software läuft und die, der Wert wird über die, über die Software generiert werden. Und ähm, da sind ganz verrückte Sachen vorstellbar, ja, dass du deine Remote-Steuerung, keine Ahnung, in Houston hast und hast dein Werk in München stehen oder was weiß denn ich. Also ja. Warum soll das nicht so sein? Ja, warum soll man nicht, ähm, weil wenn du mit 3G, äh nicht mit 3G, Quatsch, 5G dann wirklich Flächendecken kommen wird, wird das alles möglich. Dann hast du Datenübertragungsraten, da könntest du theoretisch alles aus der Ferne steuern, kannst du von zu Hause die Maschine fahren. Das Papier einrollen in die Maschine, das kannst du noch nicht remote. Ja, aber ähm, das lässt man dann vielleicht irgendwann ein Roboter machen. Und ich glaube, das hat die deutsche Industrie, vielleicht die Marktführer werden es verstanden haben, aber die vielen Maschinenbau, die ich so kenne, das, denen zu erklären, jetzt lernt man, wie Software funktioniert.
0: Da bin ich... Ja. Da bin ich bei dir und um vielleicht da auch nochmal den, den Schluss zu ziehen oder den Bogen zu spannen zu deiner vorherigen Frage. Ich glaube, das ist auch einer dieser, dieser großen Brocken, die wir noch vor uns haben, zu bewältigen. Ähm, du hast es selbst gesagt, die, Deutschen oder die deutsche Industrie ist seit Jahrzehnten dafür gefeiert worden, die besten Ingenieure zu haben. Und das sind aber ja, Maschinenbauingenieure etc. Halt alle, die sich mit, mit, der, mit dem physischen Produkt beschäftigen. Und die Software war immer so, so nebendran gestanden, hat natürlich an Bedeutung gewonnen in den letzten Jahren. Aber es sind, denke ich, bei vielen Unternehmen noch sehr, sehr harte Gräben zwischen diesen beiden Gewerken zu beobachten. Und ich glaube, das wird noch ein, ein großes Stückchen Arbeit werden, A, diese Verbindung herzustellen, also auch sowohl in der Zusammenarbeit der Produkte als auch vor allem in der Kultur, in den Köpfen der Menschen und der Organisationen, und ja, vielleicht tatsächlich den Fokus einmal machen, der hat sich gerade zu drehen und zu sagen, unser Haupttreiber ist eben nicht mehr das physische Produkt, sondern die Software, die das Ganze verbindet, steuert und, und erlebbar macht. Und das wird spannend in den nächsten Jahren. Ja,
1: ja ich fand ein Interview mit dem Herbert Dies sehr, sehr bezeichnet, der dann gesagt hat, als in der, ähm, der Steingart gefragt hat, welches denn sein, ähm, seine, sein, sein Vorbild wäre in der Automobilindustrie. Und der sagt dann Tesla und nicht mehr irgendwelche Deutschen. Und mit ja. der Begründung, wie du es auch gerade gesagt hast, dass Tesla eben völlig anders denkt. Also viel flexibler, viel viel weitreichender denkt, ähm, das Ganze viel integrierter betrachtet und eben natürlich nicht sagt, die Software ist ein Teil vom Auto, sondern das Software ist das Auto. Und zufälligerweise habe ich halt ein Rad dran an dem Rechner. Ja. Also ja. ich glaube, das ist die, das ist, aber ich glaube, das ist ein Machtproblem und ein Generationenproblem. Weil den, den Managern in den Unternehmen, zu erklären, sie müssten sich jetzt alle mit Software beschäftigen, muss ja Angst erzeugen, weil das würde ja bedeuten, sie können ihr Ingenieurstudium gerade noch mal, noch mal machen, sozusagen.
0: Ja, es setzt halt eine gewisse Flexibilität auch im Kopf voraus, sich da umzustellen. Das heißt ja nicht, dass das bisher Erreichte oder auch die Erfahrung, die man mitbringt, wertlos ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube ja. schon, dass es das braucht. Ja, Ich bin auch in dem Fall und gerade in solchen Transitionsprozessen immer ein großer Fan der Ambidextrie. Also ich kann nicht alles... Über, ähm, über die Klippe schmeißen und sagen, dass alles Alte ist nichts mehr wert. Aber ich muss dem neuen, neuen Ansätzen, ob es Arbeitsformen sind oder auch Produktinnovationen, Raum geben. Und ich muss versuchen, beide guten Welten miteinander zu verbinden. Und dieses Schwarz-Weiß wird nicht funktionieren, vor allem nicht in diesem Übergangsprozess. Ähm, glaube ich nicht, dass harte Cuts gut sind. Ähm, aber die Verbindung von, von beiden Welten ist, glaube ich, das, was am erfolgsversprechendsten ist. Und um nochmal kurz bei Tesla zu bleiben, hier geht es ja nicht nur darum, dass sie diesen Software-Fokus haben, sondern wenn man jetzt wieder bei dem agilen Gedanken bleibt, auch dass sie eben dieses Fahrerlebnis neu gedacht haben und zwar einmal komplett auf den Kunden fokussiert. Ich habe letztens erst so einen schönen Vergleich gelesen, um, was weiß ich, BMW oder auch VW haben halt existente Modelle genommen und einen Elektromotor eingebaut ja. und jeder fragt sich, okay, wo ist jetzt hier der große Mehrwert, außer dass ich nicht mehr so weit fahren kann, weil ich das Ding ständig aufladen muss ja, ja. während Tesla halt gesagt hat okay, das, der Hauptinteraktionspunkt ist ja dieses Fahrerassistenzsystem also die Software, die im Cockpit im Auto steckt Dementsprechend möchte ich als Firma das Ding komplett in-house fertigen, um keine Schnittstellen zu haben, um es nicht durch Lieferanten zuzukaufen und Gefahr zu laufen, dass es nicht miteinander harmoniert. Das ist ein ganz anderes Herangehen, als das immer noch viele deutsche Konzerne machen. Statt Eigenentwicklung halt viele Sachen zukaufen, gerade Softwareprodukte, und dann immer wieder in Bugs laufen etc. Also ich glaube, dieses Umdenken im Kopf ist der entscheidende Punkt, gar nicht das, was unbedingt danach in der Entwicklung passiert, auch wichtig, aber wenn der erste Schritt nicht gemacht wird und da gehört auch Führung und Kultur dazu, dann wird es schwierig.
1: Definitiv. Also sehe ich ganz genau so, dieses das Umdenken, wie du, es, wie du es genannt hast, zu verstehen, dass ähm, der Kunde wirklich vorne dran ist und nicht das Produkt und sich klar zu machen, das war neu. Also ich fand deine, deine, deine Aussage ganz toll, zu sagen, ja, wir müssen beides können und wir müssen vielleicht nur den Fokus ein bisschen verschiften und zu so schauen, was geht auf der anderen Seite und was können wir davon lernen und dann wieder benutzen, um unsere eigenen Produkte natürlich dann ein Stück weit besser zu machen. Und ähm, ja, Tesla ist ein gutes Beispiel. Jetzt habe ich von einem Versicherungskonzern, dem Ping An in China gehört. Mhm. Die sind völlig irre drauf. Die haben sich überlegt, wie kann ich denn Kfz-Schäden Wirklich extrem günstig machen für uns als Versicherung. Zahlen müssen wir sowieso. Also haben sie eine App entwickelt, mit der geht jetzt der Autofahrer einmal in um seine App, also er macht selbst Kamera, einmal Kamera auf und dann sagt das System automatisch über eine KI exakt, was du an, an Schaden hast und sagt dir zu welcher Werkstatt du gehen sollst und überweist dir sofort dein Geld. Ja. Cool. Die ganze Sache dauert Bruchteil von Minuten und, und alle sind happy. ja und, und jetzt stellst du dir das vor, das ist aber anders gedacht, nicht? Das ist nicht darüber gedacht, wie kann ich meinen Schaden möglichst abwickeln, sondern wie kann ich dafür sorgen, dass der Kunde ähm, das beste Erlebnis hat. Und dann wird er natürlich bei mir mal seine Versicherung lassen. Dann sucht er nicht einmal im Jahr, wie die deutschen Anbieter alle, okay, wo kriege ich dieses Jahr die besten, die besten Tarife? Ja. Ich will einfach da bleiben. Nach einer Frage, die ich, die ich ganz gerne stelle ähm, zum Abschluss, wenn du ähm, einen Kunden, also wenn jetzt Kunde auf dich zukäme und sagst, womit soll ich denn anfangen? Also jetzt habe ich das gehört, ja, ich muss irgendwie umparken, also ich, ich fand diesen Satz von Opel damals total geil, umparken im Kopf. Ähm, also ich muss irgendwie anders denken, ich will da vielleicht auch agiler werden, agil will ich vielleicht gar nicht werden, ich will einfach besser, äh, besser, besser meine Produkte in Anwand kriegen. Wie würde ich anfangen? Außer dich natürlich einzukaufen und zu sagen, komm, vorbei, Dagmar. aber was tue ich denn als erstes?
0: Ich glaube, der Schritt, der häufig stiefmütterlich behandelt oder sogar ganz vergessen wird, sind eigentlich zwei, zwei Themen. Ich muss für Akzeptanz sorgen, und zwar bevor ich anfange zu verändern. Und das schaffe ich, indem ich eine ganz klare Vision davon habe, was ich ändern möchte und warum. Also ich muss dem, den, den Need dahinter, diesen Schmerzpunkt, ja, weil häufig versteht, entsteht Veränderung, ja, weil irgendein Problem existiert, um, den muss ich glasklar herausarbeiten und auch kommunizieren können. In meine Führungsmannschaft zum Ersten, weil ich brauche den Support als erstes mal in, auf der Management-Ebene, wenn ich wirklich was verändern will. Und dann natürlich auch, mindestens genauso wichtig, in meine Organisation hinein, um meine Mitarbeiter, um das Unternehmen mitzunehmen. Weil so eine wirklich tiefgreifende Veränderung kann nur funktionieren, wenn jedem der Purpose klar ist. In jedem Glas, okay, so eine Veränderung, klar bringt doch immer, ich sag mal, einen gewissen Aufwand, einen gewissen Veränderungsschmerz mit sich und ich muss wissen, wofür ich das tue. Und jetzt einfach nur, um, ich sag mal, ganz platt von oben herunter zu bestimmen, wir stülpen uns jetzt hier ein anderes Framework, eine andere Arbeitsweise über und das ist jetzt halt so und jeder muss mitmachen, ob es ihm passt oder nicht, das funktioniert ja nicht, das hast du sicher genauso schon erlebt, wie wir das erlebt haben, das ist bis zu einem gewissen Grad umsetzbar. Aber spätestens, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, stößt du an deine Grenzen. Ja, und ich glaube wirklich, diese, diese Kulturarbeit ganz zu Beginn zu leisten und dieses Verständnis zu schaffen, um die Leute ja, holistisch mitzunehmen, ganzheitlich mitzunehmen, das ist der entscheidende Faktor, den man am Anfang nicht vergessen sollte.
1: Super. Also Culture first. Ja. Culture First, Framework Second oder sowas.
0: Ja, vielleicht nicht ganz so hart, aber zumindest ähm, auch, nicht, auch nicht umgedreht.
1: Okay, super. Tausend Dank für deine Zeit.
0: Danke. Ich freue mich ähm,
1: aufs nächste Mal und vielleicht schaffen wir es ja, auf irgendeiner Konferenz uns mal wiederzusehen. Das wäre ganz großartig. Bis dann. Ciao. Bis
0: bald, Boris. Ciao. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insightsbyborisgloger.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.